0: Je luistert naar een podcast over positieve psychologie in het onderwijs. Ik ben Eline en ik ben docent maatschappijleer. Daarnaast hou ik me heel veel bezig met het ontwikkelen van zelfliefde en zelfvertrouwen. En hoe waardevol zou het zijn om die twee te combineren? Welkom bij mijn zoektocht. Een zoektocht naar meer integratie van positieve psychologie in het onderwijs. Welkom in de gelukkige klas van Eline van der Plas. Welkom in 2021, want waarschijnlijk luister je deze podcast in 2021. Nou ja, ik weet het wel zeker, want het is namelijk nu 31 december, nu ik dit opneem, op oudjaarsmiddag. Want ik dacht ineens, oh, ik wil nog een aflevering opnemen die voor de maand december staat. En dan heb ik eigenlijk nog maar een paar uur de tijd om dat te regelen. En juist deze aflevering past zo bij deze maand. Uh, de aflevering, als je, misschien heb je het al gezien... Heet vallen en opstaan. En ik heb nogal een pittige maand achter de rug. En ik denk dat het mooi is om het in het oude jaar te laten. En dit lesje nu met jullie te delen. En dan weer ja, met nieuwe frisse moed het volgende jaar in te gaan. Ik zat erover na te denken van, ja, wat moet ik dit wel gaan delen in de podcast? Maar toen dacht ik, ja juist. Want ik ben best wel weer over mijn eigen grenzen heen gegaan. En ben mezelf behoorlijk tegengekomen um, deze maand. Dus ja, eigenlijk een week of drie geleden. Maar ja, daar gaat juist de podcast eigenlijk ook wel over. En um, een van mijn grote inspiratiebronnen, Brene Brown. Ik weet niet of ik haar al eerder getipt heb, maar anders staat ze op Netflix. Brene Brown, dus Renee met een B ervoor. En zij is een sociaal wetenschapper uit Amerika. Uh, en tegelijk ook een hele leuke benaderbare vrouw. En zij heeft een, lezing, ook een theaterlezing op Netflix staan. En daarin legt ze uit het onderzoek naar kwetsbaarheid en de kracht van kwetsbaarheid. Wetenschappelijk onderzoek. En dat is heel erg interessant. En dat gaat ook over ja, jezelf delen en jezelf zichtbaar maken onder andere. En dit proces delen is wel een stukje van die kwetsbaarheid. En daardoor denk ik dat er ook heel veel kracht in kan zitten. En dat het je misschien wel kan inspireren. Nou, wat ik deze aflevering wil bespreken, um, is eigenlijk dat ik weer een beetje in dezelfde valkuilen ben getrapt. Als die ik van mezelf ken van het verleden. En wat mij nu helpt om daaruit te komen. Daarbij wil ik je niet, geen, het zijn niet echt per se tips, om, als je zelf ergens mee struggelt. Maar je kan er misschien wel inspiratie uit halen. Want elke situatie is anders en elke persoon is anders. Dus wat voor mij helpt, helpt misschien... Niet voor jou en de dingen waar ik weer niet zoveel mee heb, daar heb jij misschien wel weer heel veel aan. Maar vandaar dat ik gewoon vertel nu over mijn eigen proces. En wie weet heb je er wat aan. Nou, wat er nou gebeurde, ik zat eigenlijk al een tijdje, zo sinds de herfstvakantie ongeveer, niet zo lekker in mijn vel. En dan merk ik dat ik um, vermoeider ben, veel stress ervaar, veel pieker, veel droom s'nachts en onrustig wakker word... Um, dat ik er weer niet vaak, vaak niet bij ben met mijn hoofd. Dus niet mindful ben. En dat ik ook steeds minder tijd maak voor de dingen die ik belangrijk vond. En waar ik energie van krijg. Dus um, bijvoorbeeld wat vaker wandelen of um, echt plezier halen en rustig boodschappen doen en koken. Of um, yoga doen. Of s ochtends mediteren. Dat zijn allemaal dingen die ik best wel belangrijk vind. En als het goed met me gaat, implementeer ik dat goed in mijn leven. En als het dan wat drukker gaat krijgen en wat minder goed gaat... en wat meer uit balans gaat, dan merk ik dat daaraan. Nou, ben ik al best wel vaak in mijn leven tegen bepaalde grenzen aangelopen. Ik heb natuurlijk in de eerste aflevering al verteld dat ik een burn-out heb gehad. En um, nou, sinds die tijd uh, ben ik daar wel vaker tegen aangelopen. En ik heb mezelf daarin wel ook heel goed leren kennen. Maar toch is het zo moeilijk en blijft, vind ik het zo moeilijk blijven... om op een juiste manier de balans te vinden. Want mijn lichaam geeft dan wel bepaalde dingen aan. Door gewoon spanning in mijn lijf. Of doordat ik dus heel erg moe word. Of doordat ik me anders ga gedragen. Dus dat die patronen veranderen. Maar toch gaat dan vaak mijn hoofd aan de haal. met Of ik dan toch dingen moet doen. Of dingen dat mensen dingen van me verwachten. En dat is allemaal een heel erg een onbewust proces. Als het namelijk bewust zou zijn. Dan zou ik al lang tegen mezelf zeggen. Joh, kies voor jezelf. ga Investeer gewoon nu in... Uh, wat ruimte en wat tijd voor jezelf om uh, dat voor jezelf te nemen. Zodat je op de lange termijn veel beter meegaat. En dat is gewoon veel beter voor je gezondheid. Dat weet ik al lang. Maar toch zijn die dingen onbewust. Een van de eerste keren dat ik echt um, diep zat en heel moe was. Ja, ik weet niet eens meer wanneer het was. Ik denk in 2015 of zo. Dat, dat was echt de naslip van die eerste burn-out. Wat me toen heel erg had geholpen was het boek van Claudia de Brij. Sowieso vind ik haar heel erg leuk. En uh, dat boek is Neem een geit. Uh, misschien ken je het wel. Ik heb het destijds ook veel cadeau gedaan aan mensen. Omdat ik zo enthousiast was over het boek. En in het boek interviewt Claudia de Brij, oudere bekende Nederlanders. En dan interviewt ze hen eigenlijk over hun levenswijsheden. En dat heeft ze gebundeld in dat boek Neem een geit. En in dat boek staat onder andere de wijze les Ga in therapie. Dat gaat erover dat je op tijd jezelf serieus moet nemen. Je eigen ontwikkeling serieus moet nemen. En dat in therapie gaan totaal geen schande is. Maar je juist heel erg kan helpen. En het hoofdstuk daarna heet ga ook weer uit therapie. Niet te langer in blijven hangen. En ook weer gewoon opstaan als het nodig is. Tussen die twee, daar twijfel ik altijd heel erg lang tussen. Van heb ik nu ruimte nodig voor mezelf? En moet ik er eigenlijk even aan toegeven? Of is dit juist een gevalletje? Even gewoon hup. Schop onder je kont en gaan. Want allebei kan heel erg waar zijn in een bepaald moment. En omdat ik dat verschil nog niet altijd goed voel, gebeurt het toch wel dat ik weer in dezelfde valkuilen trap. En daar gaat ook deze podcast dus over. Ik ben gevallen, maar ik wil nu wel weer gaan opstaan. Maar hoeveel dan? En is dat wel of niet gezond? En daarmee dacht ik dus ook op dit moment wat ik heel vaak dacht en wat ik denk dat ook voor andere docenten maar überhaupt mensen wel herkenbaar is... ...ik dacht gewoon even volhouden... ...even nog op je kiezen bijten... ...hoe noem je dat? Op je kiezen bijten? Op je kaken bijten? Nou, even doorzetten nog... ...tot de kerstvakantie... ...en dan kan je uitrusten. Maar deze keer was het een gevalletje dat ik eigenlijk iets eerder pauze had moeten nemen... ...en mijn grenzen beter had moeten aanvoelen. Of nou ja, had moeten, had moeten. Ik heb gewoon nu op een hardere manier een les geleerd... ...en dat is ook oké... Okay, ...maar dat is niet altijd leuk... Want nu ben ik weer gevallen, zoals ik zei, en ik ben nu weer aan het opstaan. En vandaar dat ik deze podcast ook nu pas opneem, want de afgelopen weken stond mijn hoofd er totaal niet naar. Ik merk trouwens nu dat ik het nog steeds wel spannend vind en dat ik soms um, ja, niet helemaal helder heb wat ik dan wil zeggen of hoe mijn zinnen gaan lopen. Maar uh, het is allemaal oké. Okay. Ik weet zeker dat er ook inspiratie in dit hele verhaal zit, namelijk vanuit de plek waar ik nu ben. Nou, wat was er gebeurd? Ik zat dus al een tijdje, wat ik zeg, in mijn maag eh, met die stress. En ik werk momenteel op twee scholen en ik doe een opleiding. En dat is eigenlijk gewoon te veel. Dat had ik van tevoren misschien wel kunnen zien aankomen. Maar ik had het toch zo in elkaar gepuzzeld dat ik dacht dat het wel zou kunnen. Dat ik ook dacht, nou ik haal waarschijnlijk ook genoeg energie juist van deze dingen doen. Dus het past allemaal wel mooi in elkaar. Maar mijn nieuwe baan vergt toch behoorlijk veel van me. Want ik ben er een baan bij gaan doen. Ja, ik merk gewoon dat het toch wat veel is. En dat op twee scholen werken, dat dat eigenlijk niet zo goed bij me past. Zeker niet omdat ik ook nog uh, een opleiding doe. En daardoor heb ik een beetje het gevoel gehad de afgelopen weken dat er continu drie tabbladen in mijn hoofd aan stonden. En dat ik mijn focus kwijt was. En dat ik continu eigenlijk iets aan het doen was. Terwijl ik met mijn hoofd alweer bij wat anders was. Nou, dat vreet natuurlijk ontzettend veel energie. Dus, um, ja, maar ja, dat is even gewoon uh, wat het was en wat het is. Alleen, ik ging toch daarin een beetje te lang door. Want wat er dus op een gegeven moment gebeurde een paar weken geleden... ...is dat ik uh, in de auto zat en ik was heel erg moe. En ik wilde de auto parkeren. De, ik weet niet wat er gebeurde, maar de auto die reageerde niet zoals ik verwachtte. En daar schrok ik heel erg van. En daardoor trapte ik heel hard op de rem, omdat ik schrok en ik dacht... ...oeh, die auto moet tot stilstand komen. Maar in plaats van heel hard op de rem, trapte ik heel hard op het gas. Schoot ik naar voren en ik uh, schoot door een soort bosjes heen. En daarna remde ik wel heel hard, drukte ik wel de goeie. En ik ben toen bijna het water ingereden. Dus dat was heel erg schrikken. Gelukkig waren er heel veel aardige mensen om me heen. Er was een man en die trok meteen mijn portier open uh, om me te helpen en eruit te laten. En die belde de politie. De politie was super aardig en uiteindelijk ben ik weggetakeld. Um, en heeft, heb ik zelf ook nog mijn vriend gebeld. En de buurman heeft mijn vriend weer naar me toe gebracht. Dus op dat moment is het helemaal goed gekomen. Maar ik was mega geschrokken. En de dagen daarna. Wilde ik gewoon weer gaan werken. Maar het leek wel. Alsof er iets in me was. Geknapt. En ik kon niet meer. Ik heb echt dagen gehuild. En ik um, ben heel erg moe geweest. Heel veel geslapen. Ik ben nog steeds heel erg moe merk ik. Want ik ben gewoon te ver gegaan. En dat... Gedoe met die auto voelde een beetje als een metafoor. Ik moet op de rem trappen, maar wat doe ik? Ik trap extra hard op het gas. Dat was behoorlijk confronterend. En helemaal omdat het gewoon niet de eerste keer is. Maar ja, daarin, dat is al een van mijn eerste ja. tips of leerdingen die ik zeg maar weer, weer heb geleerd. <laughs> uh, door deze ervaring. Maar is dat, dat je niet boos op jezelf moet worden. Want... Bepaalde patronen, dat is gedragspatronen en hoe je bent geprogrammeerd. Dat is behoorlijk, kan behoorlijk hardnekkig zijn. Ik ben ook naar de huisarts geweest, naar de praktijkondersteuner die ik al kende. En die, uh, waar ik een hele goede klik mee heb. En die vertelde ook van... Uh, ja, je gaat hier misschien nog wel vaker tegenaan lopen. Want dit is nou eenmaal wat je gewend bent. En wat je jaren hebt gedaan. Dus niet te streng voor jezelf zijn. Want ja... Dit kan gewoon gebeuren en het is super menselijk. Maar ja, dat wil natuurlijk niet zeggen dat het niet verschrikkelijk moeilijk is. En dat ik nu niet, um, ja, best wel geconfronteerd weer word met mezelf. En met hoe ik in het leven sta. En hoe ik de ballen omhoog hou. En hoe ik probeer alles in balans te houden. Ik wil dus nu een aantal lessen delen met jullie. Die ik van deze val heb geleerd. En aan het leren ben. En hoe ik nu weer... Aan het opkrabbelen ben uit deze val. En ik vind het best wel lastig. Ook om dit helemaal mee te maken. Ook omdat ik denk dan ja het ligt voor een heel groot gedeelte bij mij. Gewoon altijd bij mijn werk. Waardoor ik zoveel stress heb. Um, ik heb momenteel privé namelijk helemaal. Ervaar ik helemaal niet zoveel stress. En ik ben juist heel erg blij met de mensen die ik om me heen heb. Dus daar heb ik ook echt wel geluk mee. En ik ben heel erg blij met het huis waar ik in woon bijvoorbeeld. Dus het is echt... Um, die stress van mijn werk. En daarmee vind ik het heel dubbel. Want ik heb natuurlijk in het verleden een baan gehad. die veel minder goed bij me paste. En het onderwijs is echt wel iets wat ik heel leuk vind. Ik bedoel, hallo. Ik ben er zelfs een podcast over aan het maken. om andere mensen enthousiast over te maken. Oh, dat was vuurwerk trouwens. Als je dat hoorde op de achtergrond. Want het is uh, oudjaarsavond. Maar toch twijfel ik heel vaak van: oh ja. Ben ik niet bijvoorbeeld te gevoelig voor het onderwijs? Vreet het niet te veel aan me? Ik ben iemand die veel te veel verantwoordelijkheid op zich neemt. En dat zit best wel in me en daar ben ik wel aan het werk. Maar dat is in het onderwijs niet altijd een prettige eigenschap. Want ja, je kan je werk altijd beter doen. Dus een bepaald perfectionisme, dat, dat duikt dan weer op op momenten dat ik juist stress ervaar. En dat is soms best wel moeilijk om mee te dealen. En ik twijfel gewoon heel erg aan mezelf. Ben ik wel een goede docent? En um, ja, regel ik de dingen wel op een goede manier in mijn leven. En ook met deze podcast dus van ja, oh, zit ik nou anderen te vertellen hoe ze, ja, nou, en dat doe ik helemaal niet. Want ik vertel in deze podcast helemaal niet hoe een ander dingen moet doen. Ik neem jullie juist mee in mijn proces. Omdat ik mijn proces graag wil delen en daar hoort dit gewoon bij. Maar die twijfels zitten daar allemaal wel heel erg in. En aangezien dat heel menselijk is en heel herkenbaar, dacht ik ik deel het. Nou. Een aantal lessen die ik nu heb geleerd wat me mega heeft geholpen. En het klinkt allemaal als open deuren. Maar wow, wat heb ik er toch weer veel aan gehad om het nu even mee te maken. De eerste is vraag hulp. Deel wat er in je omgaat. Ik blijf er toch altijd te lang mee rondlopen in mijn eentje. Terwijl toen dit ongeluk gebeurde... Heb ik het tegen een aantal vriendinnen verteld. Nou, tegen mijn vriend en mijn moeder en mijn, uh, mijn zusje, gewoon mijn familie. Heb ik verteld natuurlijk wat er in me omging. Maar ook gewoon bijvoorbeeld bij het auto-ongeluk. Dat die politie die er um, bij was. Of die voorbijgangers die ik helemaal niet ken. Die me te hulp schoten. Mensen zijn zo lief. En mensen kunnen je, kunnen je echt helpen en veroordelen je niet. Ja, wat ik al zeg, het klinkt misschien heel erg suf en als een open deur. Maar toch merk ik dat bij mij een patroon is dat ik dan toch het gevoel heb dat ik het alleen moet doen. En dat anderen, dat ik onbewust denk dat anderen dan iets van me vinden. En ook op mijn werk heb ik het heel erg gemerkt. Dat ik eigenlijk aangaf van het gaat niet zo lekker. En bij beide werkgevers zijn dan, reageren dan zo lief en zo begripvol en zo met me meedenken. Neem je tijd, we gaan het na de vakantie eens erover hebben. Even kijken van hoe... Welke dingen um, liggen er misschien nu op je bordje die te veel zijn. Dus mensen zijn super bereid om te helpen als je deelt wat er in je omgaat. Heel logisch, maar echt, ja, zeker als je iemand bent die bang is voor veroordeling van anderen, probeer het maar eens uit. En het zal je verbazen, in ieder geval het verbaast mij dan, en dat is mijn ervaring, dat mensen je helemaal niet veroordelen, maar juist super behulpzaam zijn. En naar je willen luisteren en met je mee willen denken. Bij hulpvragen zit ook een stukje durven ontvangen. Ik me, dat heb ik vooral heel erg nu gemerkt. Dat op het moment dat je aangeeft dat het niet zo goed gaat, dat mensen er ook voor je zijn, maar dat je dat ook durft te ontvangen. Ik had bijvoorbeeld tegen wat vriendinnen verteld uh, van mijn opleiding, omdat ik ook op dat moment, dat is eigenlijk de een van de weinige plekken waar ik naartoe, na, natuurlijk nu naartoe ga. Heel veel vriendinnen zie ik niet vanwege de coronamaatregelen. Maar mijn opleiding is gewoon live. Dus die vriendinnen zie ik dan wel. Dus daar had ik tegen gezegd. ook van, Oh ja, het gaat nu even niet zo goed met me. En die hebben me een kaartje gestuurd. En uh, een uh, doos vol met Tony uh, Chocolade-repen. En toen ik die kreeg. kreeg ik In eerste instantie had ik echt een knoop in mijn maag. Omdat ik echt dacht. Nee, nee, nee. Zo slecht gaat het nou ook weer niet. En dat hadden jullie echt niet hoeven doen. Terwijl ik dat echt met dat gevoel even ben gaan voelen en ben gaan omzetten in een... Nee, dit is het dus. Je mag dit ontvangen. Het is, ook, het is fijn ook voor hen dat ze iets voor mij kunnen doen. Het is super fijn voor mij om die liefde te voelen. En um, ja gewoon even van, van een paar vriendinnen te horen wat je totaal niet verwacht van... Het is oké, okay, hier een knuffel op afstand en een klein cadeautje omdat we aan je denken. Dat is zo fijn. En het is zo fijn als je dat kan ontvangen. Zowel voor jezelf als voor een ander. Want... Hallo, hoe prettig is het als jij een ander met iets heel kleins eventjes gelukkig kan maken of een steuntje in de rug kan geven of even kan troosten? Dan vind ik het ook fijn als die ander dat kan ontvangen. Dus met het hulp vragen hoort ook daarna vervolgens de hulp ontvangen. En dat was er dus echt wel even eentje deze keer waar ik wat moeite mee had. Dan um, nog een ja, gezellig, wel dat vuurwerk op de achtergrond. Ik weet helemaal niet of jullie dat horen. Maar dan nog een, uh, uh, een, een vervolgtipje dat daarbij hoort. Zoek ook een coach of een therapeut. Ga in therapie. Eigenlijk precies die les uit dat boek wat ik vertelde van Claudia de Brij. Durf in therapie te gaan. Um, ik merk zelf dat elke keer als ik de eerste keer dat ik er tegenaan liep. Ben ik ook echt in therapie geweest. En wat zat heel zwaar. Um, vond ik dat heel zwaar destijds. Omdat ik heel erg geconfronteerd word met mijn gedachtenpatronen en ja, gewoon met de manier waarop ik naar de wereld keek. Ik, dat was toen heel confronterend. En sinds die tijd heb ik een aantal keer coaches gehad of trainingen gedaan of in therapie geweest. Wat me elke keer zoveel heeft geholpen. En dit keer ga ik dat ook doen. Ik heb me weer aangemeld voor een coaching bij iemand die ik heel fijn vind. Um, die ken ik al. Ik heb al... Een aantal keer bij haar ben ik ook bijvoorbeeld onder hypnose geweest. Nou, dat is ook super interessant, vind ik. Want onder hypnose ga je zeg maar de dingen die onbewust zitten in je hoofd. Um, daar krijg je de kans om die bewust te maken. Dan zeg ik het waarschijnlijk nog niet eens helemaal goed. Want soms wordt het helemaal niet bewust. Maar worden gewoon onbewust dingen gefixt. Gewoon stress waar je mee zit. Oude emoties. Gedragspatronen die eigenlijk helemaal niet goed voor je zijn. Maar die... Door je onbewust te aangestuurd worden en door dingen getriggerd worden om je heen. Waar je je dus niet bewust van bent. Want het is gewoon een feit dat superveel van de informatie die we om ons heen hebben... ...dat die niet bewust wordt verwerkt of opgeslagen. Want ja, dan zou je helemaal gek worden. Dat is veel te veel informatie. En ik heb dus al een beetje ervaring bij haar en ik voel me heel goed bij haar. En vandaar dat ik bij haar dus heb besloten coaching te gaan doen... Met name over je leven in balans krijgen, gebaseerd op veel technieken uit NLP, dat is neurolinguistisch programmeren. En dat gaat er heel erg over hoe je je mindset kan instellen en hoe je, welk, welke invloed zeg maar, je daar zelf op hebt. En die onbewuste patronen die eigenlijk niet zo goed voor je werken, om die om te buigen naar patronen die veel gezonder voor je zijn en beter voor je werken. Nou, alleen al me daarvoor aanmelden en dat soort dingen uitzoeken, geeft alweer energie en helpt natuurlijk bij dat opstaan. Natuurlijk moet ik hier ook wel weer, of moet, is het hier ook wel weer het gevaar dat je te snel eroverheen stapt. Dus het is ook heel fijn, vind ik, heb ik ervaren, om de afgelopen tijd ook heel veel ruimte te nemen voor alle emoties die er zijn en de vermoeidheid. En gewoon lekker veel te huilen, dat helpt ook heel goed. En gewoon helemaal... ...bij jezelf te blijven en heel erg goed te voelen... ...van waar heb ik nu behoefte aan? Wat heb ik nu nodig? En daarnaar te luisteren en jezelf die ruimte te geven. Maar ja, hulp is daarbij super prettig. En zoek daarbij iemand. Dat is echt wel een tip die ik je kan geven... ...waar je, je dus echt goed bij voelt. Want het kan zijn dat je misschien... ...als je in therapie gaat voor het eerst... ...dat je gewoon toegewezen wordt aan iemand. En dat is naast dat hij therapeut is... ...en misschien zijn werking goed doet... ...ook een mens... Je kan nou eenmaal gewoon wel of geen goede klik hebben met zo iemand. En ik heb gemerkt door de verschillende coaches en therapeuten die ik in mijn leven heb gehad. Dat het mega belangrijk is dat je zo'n klik met iemand voelt. En misschien is het voor jou juist heel erg belangrijk dat iemand wat afstandelijker is. Of is het voor jou heel erg belangrijk ja, wat voor gevoel iemand je geeft. Maar neem dat serieus. Want je zit daar voor jezelf. En ik heb bijvoorbeeld... Uh, op het begin had ik een therapeut gehad. En die stelde mij be soms best wel vragen. Waardoor ik niet helemaal eerlijk antwoord durfde te geven. Nou, het maakt het helemaal niet uit. Hè. Dat ligt niet per se aan haar of aan mij. Maar het feit was dat de manier waarop zij vragen aan mij stelde. Ik dacht, oh, nou dan is het misschien wel heel erg gek. Bijvoorbeeld, ik zat toen nog heel erg, struggelen toen nog heel erg met eetbuien. En um, met, ik had een hele ongezonde relatie met eten. En als, zij zei bijvoorbeeld, maar het is toch niet zo dat je speciaal naar de supermarkt gaat om eten te kopen en dat bijvoorbeeld op te eten, toch? Het valt toch wel mee, want zij, zij wilde toen heel erg focussen op mijn, energie en focussen, voor mijn energieprobleem, mijn burn-out. Um, terwijl dat wel heel erg aan de hand was bij mij, maar ik durfde dat toen niet meer te zeggen. Omdat ik dacht, oh, dit zal wel heel gek zijn of gênant. Terwijl, dat is natuurlijk helemaal niet zo, want het is nou eenmaal wat er met jou aan de hand is en het is nou... Eenmaal waarvoor je daar zit en hulp wil vragen. Dus je mag helemaal jouw eigen perspectief en jouw eigen versie vertellen. Maar dat remde mij destijds heel erg. Stel je voor, ik zou dat nu voelen bij iemand. Dan zou ik denk ik sneller denken. Oh nee, ik ga naar iemand anders. Deze persoon kan misschien iemand anders weer heel goed helpen. Maar ik heb behoefte aan iemand anders. En dat is nu ook weer. Ik heb dus nu een coach gevonden. Waarbij ik me supergoed voel. Die precies in de dingen begeleidt waar ik nu heel erg in geïnteresseerd ben. Dat NLP dus. Uh, dat hypnose onbewust. Ze doet ook dingen met systemisch coachen en familieopstellingen. Daar ben ik afgelopen jaar ook ontzettend in gedoken. En vind ik heel erg interessant. Dus voor mij is dit op dit moment gewoon een heel goed persoon. Nou, wie weet dat na deze coaching dat er helemaal niet is. Dat ik me weer totaal wil verdiepen in andere dingen. Of dat uh, zij zich weer een andere kant op gaat. Dat kan. En dan ga je gewoon weer uit elkaar. Dat is allemaal niks persoonlijks, Maar uh, dat heb ik wel echt... Als, als fijn ervaren. Dat ik durf te zeggen... Oh ja, deze persoon daar kies ik wel voor. En deze persoon die laat ik nu even gaan. Dan een tip die eigenlijk ook weer aansluit bij de afgelopen twee. Waarvan ik heb gemerkt dat hij gewoon heel fijn is en heel goed helpt. Dat is wees assertief. Nou, ik weet nog dat ik een keer tijdens een stage te horen kreeg... Dat ik assertiever moet zijn. En dat ik dacht... Huh? Help! Ik kan, hoe dan? En dat wil ik helemaal niet... Want bij assertief had ik heel erg het beeld van uh, ik moet brutaler zijn. Een beetje wel meer zeggen en, en wat harder zijn eigenlijk. Weet je wel, duidelijker, bam, hier ben ik met mijn initiatief. En uh, luister naar mij, kijk naar mij. En daar voelde ik me mega ongemakkelijk bij. Het voelde schreeuwerig, het voelde ja, gewoon helemaal niet als wie ik ben. Dus daar heb ik een tijdje mee geworsteld. Maar op een gegeven moment hoorde ik van iemand zo'n mooi, zo mooie uitspraak. Ik weet niet of ik hem al gedeeld heb trouwens. Want ik heb het wel over deze man gehad. Leo Bormans. En die vertelde. Assertiviteit. Dat is uitspreken wat je wensen zijn. En sinds ik hem op die manier interpreteer. Wees assertief. Spreek gewoon uit wat je wensen en je behoeften zijn. Die helpt me zo erg. Ik heb deze keer ook. Um, de afgelopen week. Ik was dus bij de. Toen, het, toen ik dat ongeluk had gehad. Of nou, Ongeluk vind ik zo heftig klinken. Maar. Toen ik dat met die auto had gehad, toen ben ik naar de huisartspraktijkondersteuner geweest meteen. Omdat ik dus van eerder al wist van, hé, hey, dat vind ik een fijne vrouw. Daar kan ik meteen even mijn ei kwijt. Hoef ik geen weken voor op te wachten of weken uh, met haar te spreken voordat het eigenlijk uh, pas to the point komt. Dus ik kon uh, vrij snel bij haar terecht. Dat was heel fijn. En met haar heb ik ook een lijst opgesteld van wanneer ben ik nou, zit ik nou in het groen. Um, ...dus ben ik gewoon qua energie lekker in balans... ...en voel ik me gewoon prettig in mijn lijf en vitaal. Wanneer kom ik in het oranje? Waar merk ik dat aan? Ik heb bijvoorbeeld dat ik... ...savonds als ik mijn kleren uittrek... ...dat ik ze op de grond gooi, heel vaak. En als die stapel naast mijn bed groeit... ...dan weet je dat mijn stress ook groeit. Um, dat is voor mij bijvoorbeeld een heel duidelijk concreet iets... ...waarin je kan zien... ...hé, hey, ze heeft het niet helemaal lekker op een rijtje in haar hoofd. De focus is all over the place... want niet alleen dat ik in mijn hoofd het dan niet meer opruim. Ik ruim het dan ook om me heen niet meer op. Dus nou, dat soort dingen heb ik opgeschreven dan bij Oranje. Van waar merk je nou aan dat het wat minder gaat? En wanneer zit ik echt in het rood? En wat moet ik dan doen? En daarbij staat er ook een vragenlijst van wat kan mijn omgeving doen? En dat kan zo helpen om daarover na te denken. En dat bedoel ik met die assertiviteit. Ik heb bijvoorbeeld opgeschreven voor mezelf. Nou, in wat kan, uh, kan mijn omgeving doen? Ik vind het heel fijn als mijn omgeving me... ...stimuleert om mee naar buiten te gaan. Want ik merk als ik de hele dag binnen zit... ...dan word ik helemaal gek. Dan worden mijn gedachten gewoon... Uh, ...ja, dan wordt het nog veel groter. En zodra ik een wandeling heb gemaakt... ...nou ja, 9 van de 10 keer... ...lost dat gewoon, dan geeft het al een beetje lucht. Letterlijk en figuurlijk. Maar, nou kan het ook zijn... ...dat je juist super moe bent... ...en gewoon even heel erg behoefte hebt... ...aan veel slapen en aan veel... ...letterlijk binnen zijn... En niet geconfronteerd worden met andere mensen bijvoorbeeld buiten. En dan is dat ook oké okay, natuurlijk om naar te luisteren af en toe. En je daar aan toe te geven. Maar die balans vind ik altijd heel erg lastig. Dus wat helpt mij als iemand me dan toch tegen me zegt. Nou En dan iemand of een hele dichtbij je vriendin. Of familie maar eigenlijk vooral gewoon mijn vriend. Dat hij dan toch zegt kom we gaan een klein blokje lopen. Al is het maar tot het einde van de straat. Dan ben je even buiten geweest. En ook al voel ik dan weerstand om dat toch te doen. Dat weet ik gewoon dat helpt. Dus dat soort dingen heb ik opgeschreven. En andere dingen zijn gewoon een knuffel. Zonder iets te zeggen. Want mensen zijn heel erg snel geneigd om tips te geven. Dat kan super vervelend zijn als je juist in die put zit. Maar heel erg logisch. Ik bedoel, ik doe precies hetzelfde. Als ik vriendinnen heb of mensen in mijn omgeving die niet goed in hun vel zitten... dan ga ik heel snel tips geven. Terwijl ik zelf donders goed weet dat het soms gewoon dingen zijn... die je even zelf moet voelen en zelf moet uitvinden... En dat tips die voor een ander misschien heel goed werken, voor jou op dat moment niet per se het beste zijn. En het kan juist super vermoeiend zijn om continu je gevoel te moeten uitleggen. Of te moeten verdedigen waarom die tips misschien voor jou niet werken. Of gewoon überhaupt tips moeten uitproberen waar je helemaal geen zin in hebt. Dus gewoon alleen maar knuffelen, alleen maar er zijn. Een kopje thee met me drinken, dat soort dingen helpen. Dus wees van jezelf bewust of ga onderzoeken. Wat helpt mij? Wat kan mijn omgeving doen, maar ook wat kan ik zelf doen. Wat zijn gewoon mijn wensen, waar heb ik behoefte aan. Daardoor leer je jezelf weer een stukje beter kennen. Dus wat ik heb ik nou gehad, dat je om hulp kan vragen. Dat je ook om professionele hulp kan vragen. En dat het dan wel iemand moet zijn met een goede klik, waar je mee een klik hebt. Dat je assertief moet zijn. En, en oh ja, dat wil ik nog even toevoegen, dat stukje assertiviteit. Mijn moeder was vroeger uh, best wel geïnspireerd door... Een man, ik weet eigenlijk helemaal niet wat hij doet. Ik weet wel dat hij heel veel mensen inspireert. En uh, dat hij al is overleden. Jim Rohn, misschien ken je hem. En zij zei heel vaak vroeger een quote. Die bij mij ook is blijven hangen en mij heel erg inspireert. En dat is, for things to change, you have to change. Oftewel, als je wil dat de dingen veranderen. Dan moet je zelf veranderen. En dat hoort ook bij die assertiviteit. Nou, niet om je al te veel druk op te leggen. Van, ja... Weet je wel, het leven is 100% maakbaar. En als het niet goed met je gaat, dan is het je eigen schuld. Absoluut niet. Dat heb ik uit ervaring en uit de wetenschap blijkt dat dat ook helemaal niet zo is. Maar wel, als je iets wil veranderen, zoek het bij jezelf. Kijk wat je zelf kan doen. Want een ander, daar heb je geen controle over en over jezelf wel. Dus kijk wat je daarin nog kan doen. Dan is de vierde. Maak schuld. En dat is even een aparte, misschien. In ieder geval, hij is niet zo standaard, denk ik. Hij geldt ook misschien totaal helemaal niet voor jou op dit moment. Hij gold voor mij ook niet in het verleden. Maar toevallig deze keer dat ik deze, dit proces doorging, kwam deze heel erg bij me binnen. Daarmee besefte ik van heel vaak geef ik mijn eigen grenzen niet aan, omdat ik onbewust bang ben dat andere mensen me afwijzen of dat ik andere mensen kwets of teleurstel. Wat eigenlijk ook, denk ik, vormen van afwijzing zijn. Ik heb het geleerd vanuit de familieopstellingen waar ik mee bezig ben. Familieopstelling, nou ja, moet je maar eens googelen als je dat interessant lijkt. Dat is een beetje ingewikkeld en uitgebreid om hierop in te gaan. Maar dat gaat erover welke plek je inneemt in je familiesysteem, noemt, uh, noem je dat. En als je op de verkeerde plek gaat staan, bijvoorbeeld omdat je te veel verantwoordelijkheid overneemt. Van uh, een van je ouders bijvoorbeeld. Of als er iemand in de familie wordt genegeerd, uh, terwijl die er eigenlijk wel bij hoort... dan kan dat energetische effecten hebben binnen het familiesysteem. En ik heb daar ook coaching in gehad afgelopen jaar. En ben daar best wel zelf ingedoken. En een goed boek, als je het interessant vindt... wat je daarover kan lezen, is De Fontein van Els van Stein. En De Fontein staat dan voor dat familiesysteem. Alsof je een hele grote fontein hebt met allemaal bakjes erin... en je moet in het juiste bakje staan... waarin het water weer overloopt in het volgende bakje... En als je in het verkeerde bakje gaat staan, dan kan het water niet goed stromen. Want water stroomt nou eenmaal naar beneden. Dus dat was even een hele side note. Maar in ieder geval, in dat boek stond van sommige mensen die niet goed op een plek in die fontein staan. Die zijn bang om schuld te maken. En daar, terwijl je schuld maken, dat hoort bij volwassen worden. Nou, wat wordt er nou bedoeld met schuld maken? Ik merkte dat onbewust, ik heel vaak leefde... Toch nog voor een soort ja, onbewuste goedkeuring van anderen. Misschien wel een onbewuste goedkeuring die je altijd houdt naar je ouders. Dat je wil dat je vader en moeder trots op je zijn en het goed op je doen. En natuurlijk ben ik nu een volwassen vrouw. En is dat echt niet iets wat bewust continu bij me speelt. Maar onbewust kan dat nog wel eens een hele grote rol spelen zonder dat ik dat dus doorheb. Dit stukje voelde ik wel heel erg. Dat ik heel erg bezig ben met het onschuldige brave meisje te blijven. Dus heel erg fijn vind als iedereen blij is... Nou, je kent misschien wel dat please gedrag. Ik denk niet dat ik dat per se heel erg doe. Ik hoop het ook niet. Want dat zou ik eigenlijk niet fijn vinden. Maar ja, wie weet onbewust doe ik het toch. En ja, weet je, als je het wel doet. Ook oké okay, hè. Iedereen heeft zijn eigen proces. Ik probeer dat in ieder geval niet bewust te doen. En toch merkte ik dat. Zodra ik bijvoorbeeld voel. Het gaat niet goed met me. Ik heb meer ruimte nodig. Denk ik, nummer 1. Dat kan niet. Want ik heb leerlingen. Want ik heb collega's waar ik voor moet zijn kan het niet maken, want als ik wegval, wie moet het dan oplossen? Daar zit dat schuld maken onbewust wel in. Of uh, misschien bepaalde taken binnen je werk loslaten, dat ik dat niet goed durf. Ook al weet ik eigenlijk wel, het zou beter zijn als ik dat doe, beter voor mij, want ik heb blijkbaar behoefte aan meer rust en meer focus. Toch knaagt er dan zo erg iets in dat mensen dan misschien teleurgesteld in me zijn of vinden dat ik niet hard genoeg werk. Of denk, ja, joh, dat hoort er gewoon bij in het onderwijs en uh, niet zo zeuren. En onbewust ben ik dan dus eigenlijk heel erg bezig met wat anderen van me vinden. Terwijl je schuldig maken hoort erbij als je je eigen leven gaat leiden en als je volwassen gaat worden. Ik ga nou eenmaal keuzes maken waar inderdaad misschien andere mensen wel eens het niet mee eens zijn. Of over teleurgesteld zijn. Weet je, een heel simpel voorbeeld dat je met iemand koffie gaat drinken en je denkt, weet je, ik zit eigenlijk niet zo lekker in mijn vel. Dan kan je met diegene gaan koffie drinken. Terwijl dat eigenlijk je voelt dat is niet wat ik nu nodig heb. Of je kan de afspraak afzeggen. Ja, en dan kan het zijn dat die ander zegt... Joh, weet je, ik snap het helemaal. Eigenlijk komt het mij ook wel lekker uit. Nou ja, het kan ook zijn dat diegene zegt... Hallo, wij hebben afgesproken en zo ga je toch niet om met mijn tijd. Ik vind het eigenlijk super vervelend. En ook als diegene zo reageert, moet je dus eigenlijk zeggen... Ja, het spijt me. Want je maakt schuld... Maar ik moet nu voor mezelf kiezen. Dat is ook zo'n hele lekkere uitspraak altijd. Een, een ja en nee, wat is het nou? Een nee tegen een ander is een ja tegen jezelf. En die nee tegen die ander, die kan soms vervelend zijn voor die ander. Of jij kan denken, want dat is eigenlijk natuurlijk het proces... ...wat daar vooral aan vooraf gaat. Jij kan denken dat die ander daar wat van vindt. En ja, dat merkte ik dat ik dat behoorlijk in mijn leven doe. En het is trouwens ook bijvoorbeeld met deze podcast... Ik merk dat ik soms het heel moeilijk vind om dingen te zeggen. Omdat ik bang ben dat ik mensen voor hun hoofd stoot. Terwijl als jij hiernaar luistert en je denkt. Ik ben het totaal niet eens met wat, wij, wat, wat zij zegt. Dat mag natuurlijk. Uh, Juist ja, ook interessant om daarover te praten. Maar ik ben zo bang dat ik mensen kwets of mensen beledig. Of dat ik tips geef waar ik eigenlijk helemaal niet voor. Dat, weet je wel dat je dat gevoel hebt van wie ben ik nou helemaal om dit te zeggen. En dat komt daar denk ik ook deels vandaan. Stiekem gewoon bang zijn wat van anderen van je vinden. Of dat je door jouw mening iemand misschien wel op zijn tenen trapt. Dat is nog wel een, uh, een uitdaging die ik aan kan gaan. En dan tot slot, want ik heb er vijf opgeschreven. Dus de vijfde is acceptatie. Eigenlijk is hier misschien nog wel een mooie woord voor loslaten: hè? loslaten van alle processen, alles wat er is. En niet zo vastbijten, niet zo piekeren. Maar ja, hallo, hoe moeilijk is loslaten? Dan moet je eens tegen iemand zeggen die heel veel pijn en verdriet heeft. Ja, laat het gewoon los. Ja, nee, dat kan niet, want het is het enige waar je mee bezig bent op dat moment. Maar een fijne manier van loslaten vind ik altijd accepteren. En even gewoon accepteren, het is wat het is nu. Dit gevoel mag er zijn. En daar zit ook een stukje compassie in naar jezelf. Een stukje ruimte aan jezelf geven. Ik merk gewoon dat ik best wel snel dan denk... Oh, waarom trap ik nou weer in deze valkuil... Waarom kan ik dit niet gewoon? Ja, dat zijn natuurlijk totaal geen helpende gedachten. Ik moet ook misschien wel tien keer op een dag tegen mezelf zeggen... ...oké, okay, dit gevoel mag er zijn. Ik hoef er niet zo tegen te vechten, want dat kost heel veel energie. Of ik mag nu gewoon even huilen of even moe zijn. Het is helemaal oké. Okay. Ik heb daar gewoon nu even de ruimte voor en het is oké. Okay. Of ik zit helemaal vast en ik ben gefrustreerd en ik weet niet wat ik moet doen. Maar ook dat gevoel is oké. Okay. Dat is gewoon even nu wat het is. Ik zit nu even vast. Ja, gewoon even accepteren dat dat is wat het is. Bijvoorbeeld, je kan niet slapen. Dat is ook zo'n voorbeeld. Als je niet kan slapen, hoe frustrerend is het dan dat je tegen jezelf gaat zeggen. Maar ik moet nu slapen. Dat, ja, dat maakt het probleem alleen maar groter. Terwijl als je tegen jezelf zegt, oké, okay, ik kan niet slapen. En ik accepteer maar gewoon dat ik even niet kan slapen. Dat kan soms al zo ontzettend veel schelen. Dus dat zijn denk ik de vijf grote tips die ik zelf meeneem. Uit mijn proces. Waar ik nu nog in zit. En waar ik misschien ook wel nog langer in zit. Dan ik eigenlijk zou willen. Maar misschien ook wel niet. Misschien eh, heb ik het volgende podcast alweer over. Dat ik hierop terugblik. Eh, beide is goed. Want ja. Hè? Acceptatie. Laat ik mezelf die tip dan nu meteen maar weer geven. En ik zeg. Dat zijn dus de vijf dingen. Die me deze keer het meeste boven zijn gekomen. De inzichten die ik deze keer heb gekregen. Sommige heb ik al. Honderd keer gehad in mijn leven en nog steeds denk ik weer, oh ja, zo zat het eigenlijk. Ik Bijvoorbeeld, ik bijt me ontzettend vast vaak in dingen. Ik kan heel erg piekeren en heel erg stress hebben. Terwijl ik al honderd keer in mijn leven dan de let it be quote voel. En dan denk ik, oh ja, ik mag let it be, weet je, het liedje van de Beatles. Ik mag het laten zijn. Laat het maar gewoon gebeuren. Laat het los. Heb maar gewoon vertrouwen in dat het wel goed komt. Heb maar vertrouwen in het leven en jezelf. Let it be. Nou, ik heb die al zo vaak binnen voelen komen. Sterker nog, ik heb het zelfs op mijn arm getatoeëerd. Daar staat let it be. En ik, als ik stress heb, ik zweer je, ik kan het weken niet zien staan. En ineens zien staan en gewoon volschieten. En denken, oh ja, shit. Ik loop weer zo de boel te controleren. En zo het niet gewoon te laten zijn zoals het is. Ja, dus sommige inzichten die heb ik honderd keer. En sommige zijn nieuw. Die nu van die schuld bijvoorbeeld... Nou, die heb ik misschien in andere vormen wel een keertje gevoeld. Maar deze keer kwam er weer een hele nieuwe lading bij. En dacht ik, oh ja, hé, hey, dit is interessant. En elke keer weer dat ik zo'n proces doorga... Leer ik weer meer en krabbel ik ook weer sneller op. De aflevering heet Vallen en Opstaan. En dat is ook wat ik zo vaak al in mijn leven heb gedaan. En wat waarschijnlijk nog zo vaak gaat gebeuren... Je valt en je staat weer op. En elke keer is het opstaan... Nou, ik wil niet zeggen elke keer is het opstaan weer makkelijker. Want soms is het... Ja, het blijft gewoon lastig als je erin zit. Maar achteraf kijk je erop terug en denk je... Wow, ik heb er vet veel van geleerd. En de volgende keer sta ik weer iets makkelijker op. Ik weet nog dat het... Bijvoorbeeld de allereerste keer gaf ik me ontzettend toe... Aan uh, dat vermoeide en lege gevoel. Waardoor ik dagenlang alleen maar sliep en op de bank lag. Ongezond at totaal verstoord slaapritme had, amper naar buiten kwam. En dat bracht me op dat moment ook niks. En nu weet ik gewoon van mezelf, oh ja, nee, ik mag me een beetje aan dat gevoel toegeven, maar niet te veel, want dan wordt de kuil te diep en dan wordt het opstaan weer nog zoveel moeilijker. Kijk, dat soort dingetjes neem je elke keer weer mee. Dat past ook, dan wil ik hem daar nog even mee afsluiten, omdat dat ook vanuit de positieve psychologie is. En omdat ik ook dat graag in mijn onderwijs en in het onderwijs, Um, meer zou willen zien en toepassen. Dat gaat over wat voor soort mindset je hebt op het moment dat je een probleem uh, krijgt of een tegenslag krijgt. En dan kan je namelijk twee soorten mindset hebben: een fixed mindset of een growth mindset. Een groeimindset. Ja, voor fixed heb ik niet echt ja, volgens mij een vaste mindset of zo is, misschien een Nederlandse vertaling. Maar ja, fixed en growth, ik heb er even geen mooie Nederlandse woorden voor. Sorry daarvoor. Maar dat komt uit de positieve psychologie. En dat wil zeggen, als je een fixed mindset hebt... dat als je um, een tegenslag hebt, dat je sneller denkt... oh, ik geef het op, het is te moeilijk, ik kan dit gewoon niet. Uh, weet je wel, het slachtofferschap waar je in kan kruipen. Waarom moet het mij nou overkomen? Um, je kiest dan sneller ook voor je comfortzone. Dat je denkt, oh ja, nee, hier weet ik gewoon, het is veilig hier. Ik ga het maar niet aan, want het is te moeilijk. En daartegenover heb je juist een groeimindset. mindset. En die staan tegenover elkaar. Um, en dan kan je juist zeg maar, een probleem gaan zien als een uitdaging, echt wat omdenken. En um, veel meer gaan denken in, ja, het is oké, okay. ik ben weer gevallen en het is helemaal oké. Okay. Wat leer ik hiervan? Wat kan ik nog toepassen om weer verder te komen? Hé, hey, ik heb een doel. Welke kleine stap kan ik nu zetten om dichter bij dat doel te komen? Oh, ik heb het doel nog niet gehaald. Blijkbaar moet ik nog iets anders leren om dat doel wel te halen. Dingen dus te zien als een uitdaging en juist uit die comfortzone stappen, niet verwachtende dat je dan meteen zal slagen. Nee, het is juist onzeker en je gaat waarschijnlijk op je bek. Nou, waarschijnlijk, ja, hoogst waarschijnlijk. En dat is helemaal oké, okay, want daar leer je weer van. En ik moet wel zeggen dat door dit nu hier zo te delen en door dit een paar keer zo mee te maken, merk ik wel dat ik makkelijker bijvoorbeeld in zo'n groeimindset kom, waar ik eer voorheen veel sneller in die fixed mindset kwam... en echt in paniek raakte als het even misging. En nu gebeurt dat soms nog steeds... maar dat omschakelen naar oké, okay, het is oké... Okay, gaat wel makkelijker. Dat is wel iets, een stukje wat je dus bijvoorbeeld kan trainen. Ja, wat ik zeg. Misschien kom ik er nog wel eens op terug... maar ik, eh, op school ben ik hier in ieder geval ook mee bezig... dat ik mijn leerlingen probeer te laten zien van... Het is niet geen ramp als je een onvoldoende hebt. Kijk gewoon. Wat ging er niet goed? Wat ging er wel goed? Of als, er een, uh, als ze iets moeilijks. Een taak krijgen waarvan ze denken. Ja hallo. Dat lukt me niet. Dat is veel te moeilijk. Of veel te groot. Oké. Okay, Hé. Hey, zie het eens als een uitdaging. Hoe ga je jezelf uitdagen om dat toch te doen? Dus daar wilde ik me even mee afsluiten. Dat ik hem ook voor mezelf zo. Even ben gevallen. Maar weer aan het opstaan ben. Dat het helemaal oké okay is. Dat het oké okay is om dit proces met jullie te delen. En dat ik lekker... 2020 afsluit in mijn groeimindset. En dat hoop ik voor jullie allemaal ook. Heel erg bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.